0: aux pénuries d'eau, la France s'est dotée d'un plan de sobriété présenté par Emmanuel Macron sur les rives du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Le chef de l'État a annoncé un objectif, entre autres, de 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030. Un déblocage également de 180 millions d'euros par an pour résorber les fuites d'eau. On va voir si ça va dans le bon sens tout cela avec vous, Agnès ducharne bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes hydroclimatologue. J'imagine que vous avez été très attentive à l'annonce de ce plan. Qu'est-ce qu'il vous inspire Alors oui, j'attendais avec beaucoup
1: d'impatience, comme tous mes collègues, je suppose. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup surprise, je dois dire, alors, au-delà des bonnes intentions que, que je salue, hein, la sobriété en eau, c'est que finalement, le, le contexte général, c'est de diminuer les prélèvements en eau de 10% d'ici à 2030, oui. alors même que le gouvernement précédent de Monsieur Macron, en 2019, euh, avait, euh, avait présenté un plan pour une diminution de 10% d'ici à 2025. Et donc, je m'interroge sur... Euh, est-ce que ce, ce nouveau plan, il est plus ambitieux ou moins ambitieux que le précédent J'ai
0: bien peur qu'il le soit moins. Moins ambitieux. Pour vous, vous l'auriez conçu comment, vous, ce plan Vous auriez mis l'accent sur sur quelle norme, si je puis dire, ou sur quelle quelle volonté Quel objectif
1: Surtout, euh, un un des objectifs importants, c'est que les choses aillent vite. Et donc là, on retarde le moment de de la baisse euh, des des, des
0: prélèvements d'eau de 5 ans, quand même. Ce qui est beaucoup, évidemment. Alors, Agnès Ducharne, ça veut dire quoi, aujourd'hui, en 2023, être sobre en eau eh bien, tout le monde peut se poser la question et
1: tout le monde peut essayer de le faire. Ça veut dire consommer moins d'eau dans tous ses usages du quotidien ou de sa profession. Euh, un particulier consomme 150 litres d'eau par jour. En France, il y a des tas de pays où on vit avec beaucoup moins. Euh, et puis il y a des secteurs très consommateurs d'eau en France donc euh, outre la, l'eau potable c'est l'agriculture et la production d'énergie électrique donc c'est des secteurs qui sont abordés hein, dans le plan oui. euh, de sobriété du gouvernement euh, c'est, c'est, c'est très bien euh, après les,
0: les manières de réaliser les objectifs ne sont pas très très claires pour ce que j'ai pu Alors on a vu la polémique hein, après le projet des des gigabassines de de Sainte-Soline, les projets de barrages qui suscitent également beaucoup de débats. Euh, L'hydroclimatologue que vous êtes, comment vous pouvez nous expliquer euh, que l'impact du stockage d'eau qui est destiné justement à à l'irrigation face à ce point débat Quel est son impact Alors, je
1: pense que si ça fait tant débat, c'est qu'il y a plein d'endroits du monde où ce type d'aménagement, de développement des infrastructures de stockage pour faire face aux sécheresses a été réalisé, et a été réalisé, en fait, euh, sans sans succès. -hmm. Euh, C'est le cas en Espagne, en Andalousie, c'est le cas en Californie, c'est le cas en Afrique du Sud, en Chine, en Inde. Euh, Ces infrastructures euh, coûtent énormément d'argent quand elles sont remplies, elles permettent en fait en général de, de soutenir une demande un usage de l'eau euh, au moins identique et en général supérieur à ce qui était possible avant qu'elle n'existe mmh. euh, et comme la demande en eau du coup euh, augmente euh, dans, quand une sécheresse arrive et elles arriveront de plus en plus fréquemment avec le changement climatique elle est plus grave en termes d'impact et de conséquences économiques. Donc en fait en développant ces ouvrages de stockage le plus souvent, je ne dis pas qu'il faut aucun stockage, ce n'est mm-hmm. pas du tout mon cas je ne suis pas sectaire à ce point mais en surdéveloppant le stockage en fait, on augmente la vulnérabilité de tous les usagers de l'eau qui dépendent de ces
0: infrastructures aux sécheresses. Alors c'était ma question suivante justement Agnès Duchamp, vous m'avez précédé, sur tof, si on ne on ne stocke dans des bassines, on stocke comment Il faut déjà se poser la question d'essayer
1: de moins consommer d'eau. C'est vraiment la priorité et moi ce que j'attends d'un plan de sobriété en eau quand euh, prononcé par un, un président qui a, qui a reconnu hein, la fin de l'abondance de l'eau dans, dans des discours récents. Euh, et tout le monde est conscient de ça depuis l'été passé, euh, je crois. Donc... Euh, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Quand il n'y a pas d'eau temporairement dans, dans un pays, dans une région, euh, on ne peut pas la créer. Ce n'est pas comme la planche à billets, ça ne marche pas comme
0: ça. Alors euh, oui, effectivement, évidemment, quand vous l'exprimez euh, euh, de la sorte, c'est un petit peu, un petit peu euh, sidérant. Alors... Je voudrais vous amener sur votre, votre terrain de prédilection, vous qui êtes hydroclimatologue, Agnès ducharne On a connu des périodes de sécheresse en plein hiver. C'était une situation relativement inédite et très préoccupante. Ce type d'épisode, vous, vous l'analysez comment Puisque c'est ce, sont, c'est ce sur quoi reposent vos travaux, notamment.
1: Donc, euh, oui, la, la sécheresse de cet hiver, et on, a déjà, on avait aussi eu une sécheresse l'hiver précédent, mmh. hein, euh, qui a précédé l'été 2022, pour l'instant, on n'est pas complètement certain que les sécheresses hivernales en tant que telles soient euh, directement causées par le réchauffement climatique. D'accord. Ce qu'on a pu démontrer dans la communauté scientifique, c'est que la sécheresse de l'été 2022 était rendue beaucoup plus probable euh, par le réchauffement climatique. Donc, elle, elle, on peut l'attribuer au réchauffement climatique. Et par ailleurs, le réchauffement climatique dans, dans les... Changements qui vont induire sur le cycle de l'eau et les ressources en eau en France, euh, ça sera de, de rendre donc les sécheresses estivales plus fréquentes dans oui. le temps, plus intenses en, en sévérité euh, et plus longues aussi leur durée. Et donc euh, on peut considérer par conséquent que que le fait d'avoir des sécheresses qui ne sont plus restreintes à la seule période d'été mais qui empiètent sur l'hiver, puissent aussi être euh, rattachables au changement climatique. Il y a beaucoup d'incertitudes dans tout ça, je ne le cache pas, et il ne faut pas le cacher à vos auditeurs. Mais euh, là, aujourd'hui, on est en situation de sécheresse. Euh, S'il ne pleut pas beaucoup dans le reste du printemps ou pendant l'été, beaucoup d'usagers de l'eau vont devoir faire face à des pénuries. Et par exemple, je n'ai rien vu dans le plan
0: d'eau annoncé hier qui puisse faire face à court terme à cette difficulté. Mais cela va rester évidemment une des questions en suspens, notamment quand on se souvient évidemment de la, de la sécheresse de l'année dernière et de tout, toutes les conséquences qu'il y a eu évidemment sur tout le territoire, y compris des territoires qui n'étaient pas habitués ou à connaître des vagues d'incendies, liées à la sécheresse notamment du côté de, de la Bretagne ou du, du Grand Ouest. Merci beaucoup Agnès Duchard en tout cas d'être venue nous parler d'eau ce matin sur Europe 1. Je Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et que vous êtes hydroclimatologue, d'où notre invitation. Merci de votre présence et bonne journée à vous. Bonne journée.